0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre a Revolução Industrial, que é o tema da terceira semana do PET-2. A Revolução Industrial teve início na Grã-Bretanha por volta do ano de 1760. Os fatores desse pioneirismo não devem ser creditados unicamente à superioridade tecnológica e científica, mas também a condições favoráveis que já existiam antes do século XVIII. A consolidação da monarquia parlamentar com a Revolução Gloriosa em 1688 e o liberalismo econômico aumentaram profundamente os rumos da economia britânica. O lucro privado e desenvolvimento industrial tornaram-se prioridades para as iniciativas governamentais. As leis de cercamentos das áreas comunais agrícolas promulgada no século XVI beneficiaram os proprietários particulares. O movimento de cercamento ou demarcação retomado entre 1760 e 1830 gerou a expropriação maciça dos camponeses e a transformação da terra em mercadoria, com o objetivo de ampliar a criação de ovelhas e, consequentemente, a fabricação de lã. Ao mesmo tempo, os proprietários investiram capital na melhoria da produção, promovendo a modernização dos processos de produção e colheita. As transformações na atividade agrícola provocaram um êxodo rural, ou seja, a saída da população rural para as áreas urbanas, e essa população foi aproveitada no trabalho das minas e na indústria manufatureira. A nascente indústria britânica fabricava utilidades domésticas como alfinetes, vasilhas, facas e tesouras, além de tecidos, produtos alimentícios e outros, atendendo de início apenas o mercado consumidor inglês e posteriormente o estado incentivou a conquista de mercados fora de seus limites territoriais insulares. A produção de lã e algodão foi responsável pela multiplicação das manufaturas têxteis e pela supremacia britânica no setor. A indústria de lã estava ligada à economia camponesa, associada desde muitas gerações à criação de ovelhas. Já a indústria algodoeira se vinculava ao comércio ultramarino, tanto pelo fornecimento de matérias-primas, como o fustão, uma mistura de linho com algodão, e a chita, dos mercados orientais, quanto pelo aproveitamento do algodão cultivado em algumas áreas coloniais inglesas na América. Durante a Revolução Industrial desenvolveram-se especialmente a metalurgia e a siderurgia. A demanda dessas indústrias de base estava concentrada nos setores militar e ferroviário. As ferrovias eram construídas ao longo das primeiras décadas do século XIX e eram responsáveis pelo transporte de mercadoria e de um enorme contingente de pessoas. O desenvolvimento do setor de transportes ferroviários foi possível graças à pludagem, uma operação com a qual se apurava a guza, separando o carbono e transformando em ferro forjável e também a mineração. O carvão era uma importante fonte de energia doméstica e industrial. Era usado, por exemplo, como combustível para as locomotivas. O escoamento mais rápido da produção devido a essas novas tecnologias permitiu à burguesia britânica o acúmulo de bens de capital fundamentais à consolidação da economia industrial. Essa industrialização na Grã-Bretanha foi muito mais do que a consequência de uma revolução técnica e científica, ela apresentou uma mudança social profunda que transformou a vida dos seres humanos e gerou elevados custos sociais e ambientais. Durante a revolução industrial, o trabalho ganhou um novo significado, pois se durante o sistema feudal a condição do homem estava determinada pelo seu nascimento, no capitalismo, com a divisão das classes sociais, o trabalho passou não só a qualificar o indivíduo, como a indicar sua posição social. O trabalho então modificou-se devido aos avanços tecnológicos. O invento das máquinas capazes de produções maciças promoveu a especialização do trabalho ao mesmo tempo que aumentou o controle da produção. O trabalhador, antes realizador de todo o processo, passou a executar apenas uma das etapas, sendo dessa forma alienado da produção e muitas vezes do que produzia. Essa alienação significa que o trabalhador perdeu o controle total ou parcial sobre a natureza e o produto de seu trabalho, realizados ou assumidos por outras entidades. A jornada de trabalho também podia chegar a 17 horas por dia. O trabalho exaustivo e a longa permanência em tarefas monótonas e repetitivas tornaram o homem um autômato. Ou seja, um indivíduo de comportamento maquinal que executa tarefas ou segue ordens como se destituído de consciência, raciocínio, vontade ou espontaneidade. A maior parte dos trabalhadores era composta de homens e muito mal remunerada. O aumento da acumulação do capital exigiu que industriais buscassem a mão de obra de mulheres e crianças, que era ainda mais barata que os homens, consideradas de trato dócil. A industrialização, portanto, encapou todos os membros do grupo familiar, mas ao incluir a mulher e afastá-la de suas funções básicas como mães e educadoras de filhos, provocou mudanças sociais que transformaram as relações familiares e produtivas. Existem relatos, por exemplo, que durante a primeira fase da Revolução Industrial, o trabalho de crianças era muitas vezes preferido, devido à docilidade delas e a sua maior facilidade no aprendizado, a submissão no cumprimento das ordens e os salários menores que recebiam. Além disso, a cidade também mudou de fisionomia, em virtude da concentração de grandes multidões nas áreas fabris. Até o início da industrialização, as cidades eram centros comerciais de dimensões relativamente reduzidas, voltadas para a administração, o comércio e todo tipo de prestação de serviços. Nelas viviam funcionários públicos, artesãos, mercadores e etc. Nos núcleos urbanos transformados pela indústria, os pobres habitavam bairros populosos ou cortiços em péssimas condições sanitárias. A burguesia optou pelos bulevares, alamedas, para construir suas casas suntuosas e caras. Porém Funcionais, na medida em que o mundo burguês procurava basear-se na praticidade e na beleza. Essa expropriação da massa de trabalhadores gerou também uma sucessão de lutas, diretas ou indiretas, contra a propriedade e o capital, representados pela burguesia industrial. No século 18 ocorreram formas violentas de protestos, como a inundação de minas, a queima, de colheitas e a destruição de máquinas por trabalhadores. O ludismo foi o nome usado para designar um movimento de protesto operário que ocorreu no final do século XVIII e início do século XIX e que se caracterizava por ações de quebra de máquinas consideradas responsáveis pelo desemprego e pelos baixos salários. Os movimentos operários tinham diferentes objetivos, mas o principal deles era reivindicações salariais. Eles se mostravam também extremamente politizados e alguns eram antigovernamentais. O processo de resistência dos operários às máquinas foi uma iniciativa contra a alienação do trabalho ao capital, um modo de afirmar o seu poder sobre os instrumentos de produção. A destruição do maquinário constituía o último recurso na defesa de um estilo de vida mais digno e autônomo, expressando o desejo do retorno ao modo de produção tradicional, ou seja, o artesanal. Os ingleses das décadas de 1830 e 1840 foram os primeiros a incorporar as ideias de democracia, igualdade e coletivismo a um amplo e significativo movimento de trabalhadores. Esse movimento teve origem na reforma do sistema eleitoral de 1832, que conferiu o direito de voto à maioria dos homens adultos da classe média e quase todos os pequenos proprietários e rendeiros rurais. Uma grande massa de trabalhadores agrícolas e industriais, porém, continuou excluída do sufrágio, ou seja, do processo de escolha por votação. Afastado da arena pública, o proletariado urbano da Grã-Bretanha reclamava participação efetiva nas eleições, porém enfrentava forte resistência do parlamento. Diante de tal situação, muitos trabalhadores se engajaram com entusiasmo no movimento conhecido como Cartismo. Organizado em 1838, por Fergus O'Connor e William Lovelet, o cartismo teve origem uma petição conhecida como Carta do Povo, apresentada ao Parlamento. Seu programa constava-se de seis pontos, o sufrágio universal masculino, igualdade de direitos eleitorais, voto secreto, legislaturas anuais, abolição do censo eleitoral, ou seja, requisitos de propriedade para membros da Câmara dos Comuns e remuneração das funções parlamentares. Em 1848, os líderes cartistas prepararam uma marcha de operários que deveria contar com 500 mil homens para apresentar uma petição aos parlamentares. Os organizadores imaginavam que esse número de manifestantes forçaria o parlamento a conceder as reformas. Entretanto, no dia marcado para a apresentação, 10 de abril de 1848, uma chuva torrencial esvaziou o movimento. Apenas a décima parte dos operários compareceu à marcha, mas o espírito do cartismo sobreviveu. Com exceção da exigência de legislatura anual, os demais pontos do programa foram incorporados posteriormente pela sociedade britânica. E assim finalizamos este episódio. Bons estudos, até a próxima!